0: Amigos, bienvenidos a un domingo más um, de otra vez vía Discord. Eh, seguimos esperando que ya nos digan que podemos volver a la normalidad. Pero como va todo, parece ser que esto va a volver a la normalidad en el 2050. Entonces, aquí estamos. Así es, este,
1: un día más en esta en esta cuarentena. que En este examen parcial, que es la cuarentena, que nos dimos cuenta que tiene una parte de atrás. Sí, que hay ya más, nos dimos y cuenta repente... que hay más. Sí, y pero y pues solo falta eh, yo creo que unos 3-4 años, entonces estamos listos para, para lo peor. Pero pues, amiga, no, ¿cómo estás?
0: Pues bien, aquí ya adaptándome a nuestra nueva vida, este, a esto de <risa> de,
1: de, de no subir de, la, de, la, 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 la la tarea a la plataforma a tiempo y no poder decirle al profe que te la cambie. Chale,
0: buen he hecha la tarea, no mames, gracias por acordar.
1: El reto me la pasas, ¿no? Sí, yo te
0: la paso. <risa> Pero aquí estamos, amigos, trayéndoles contenido, obviamente, este, esperando que que les alivian un poquito la mañana de su domingo, que ya no podemos decir que están crudeando porque, güey, ya hay hasta ley seca. Entonces... <risa>
1: Pues mira, como ¿Mira? que hay gente que, que se encuentra la manera, ¿no? De raza que se toma el cloro. ¿no? Sí.
0: Alcohol etílico con jugo de aranda, no, no, no. sé, güey. Con,
1: con, con jugo de tamarindo tratando de, de hacer su propio Smirnoff casero.
0: Ay, Dios, sí, casi, casi. Pero bueno, aquí estamos, amigos, con un poquito de contenido para ustedes. Y pues tenemos un invitado que, la verdad, yo sigo sin entender muy bien qué hace pero parece ser que sí lo entiende, entonces,
1: este pues. Así es, este, pues mira, para eso está aquí, para explicarnos lo que, de qué va su vida, este un amigo mío de, de, de yo creo que toda la vida, eh, gente denle la bienvenida a José Juan Pablo Pizaña, ¡Woo! o solamente Pizaña. Qué
2: onda banda, que onda banda, soy José Juan Pablo Pizaña, como ya dijeron. <ríe> Pero me pueden decir pisaña, eh, así es como todos me conocen y así es como todos me han conocido desde que tengo memoria, la verdad.
0: Pues que sí, quien te dice los tres nombres? O sea, son un nombre de telenovela,
1: ¿sabes? Entonces... <risa> que por cierto también una vez le alguna maestra creo que le llamó piñaza.
2: Piñaza, era excelente esa maestra. <risa>
0: era bueno. Siento que los apellidos con ñ siempre van a ser un problema para las personas. No sé por qué, pero yo, yo me he pedido Aguinaga y es todo un rollo que es como... Eh, eh, y yo, dime, Janet. <risa>
1: ah, sí, de hecho, en la plataforma sí. eres Aguinaga, ¿no?
0: Sí, en la plataforma soy Aguinaga. Estuve <risa> en juicio el año pasado, antepasado, porque en mi acta de nacimiento me pusieron a Aguinaga... Mi papá es Guiñaga. Y ahí tienen a mi papá diciendo en la, en la corte. ¡Sí, es mi hija! <risa> ¡Neta! Sí, no sí, entonces, ya saben, la ñ siempre va a ser un problema. Tenemos el ñ power, los que hablamos español. Entonces, hay que embrace it. Pero bueno, aquí estamos, amigos, en un capítulo más. Y les traemos a gente muy interesante. Así, Así que... Es,
1: este pues para empezar, amigo Pizaña, este, cuéntanos. Mira, te invitamos porque... Eh, esto es una carrera muy interesante Que no suele pues ser Mira, los niños en primaria No dicen que quieren ser eso digamos.
2: Exactamente
1: No no te dicen, ah, yo quiero hacer eso No quiero dar spoilers para que tú nos expliques Pero pues cuéntanos para empezar este A qué te dedicas mientras eh, Eres estudiante
2: Bueno, eh, yo soy estudiante Ya llevo tres años Siendo estudiante foráneo eh, y estudio la carrera de ingeniería en nanotecnología y ciencias químicas. Entonces, pues es algo que sí, los niños no dicen que quieren ser cuando son grandes, pero yo creo que muchas, muchas veces los niños se han planteado a sí mismos decir de que yo quiero ser científico. A lo mejor no muchos dicen de que quiero ser ingeniero en nanotecnología y ciencias químicas, porque creo que ni deberíamos hacer un. Uh, una encuesta. Este, pero
1: <risa> Kickstarter.
2: <risa> pero yo creo que muchos quieren ser científicos y muchos se quieren dedicar a investigar, entonces eso es lo que yo hago, más o menos. Este, yo me dedico a la investigación completamente. Este, mi carrera se basa básicamente, lo único que lo, lo que tienes que hacer es la manipulación de la materia en escala nano, es decir, muy muy pequeña. Entonces Eres
1: como eres como un Thanos en la vida real y basado en la ciencia, ¿no?
2: Así es, pero no tan épico. <risa> es, todavía, se, todavía. se trata todavía. más como de llorar en el laboratorio hasta que te sale, pero sí.
1: <risa> ¿Suena
0: a la vida de cualquier estudiante llorar <risa> hasta que te salga? Sí.
2: Solamente que en bata y en el laboratorio. Sí, es lo mismo. Es prácticamente la vida. <risa>
1: sale un poco más pretencioso, ¿no? Te sientes chulo mientras que mientras lloras. Sí. Llora es poderoso
2: porque no sale, exactamente.
1: Pero estás en bata, entonces tienes como
0: que derecho a sentirte superior aunque estés llorando porque las cosas no sí. funcionan.
2: Sí, yo creo que todos se ven mejor en bata, la verdad. Deberían intentarlo.
1: Sí, es, pues, es un privilegio que solo tienen los, 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 los médicos, médicos y, sí. los, y los que hacen masajes en spa. Así es. Pero bueno, este, bueno, una anécdota que pues yo recuerdo un poco, un poco borrosa, pero quiero que nos esclarezcas un poco. Es que me parece que ibas a empezar estudiando algo relacionado con la robótica, ¿no? Mecatrónica o algo así.
2: Efectivamente, y, de hecho.
1: Cuéntanos, es nuestra, nuestra gran pregunta, ¿por qué, por qué decidiste cambiarte de, de esa especialidad?
2: Es, de hecho, una historia bastante interesante, porque yo, como llevo conociendo a Juanito tanto tiempo, este, Juanito no me dejará mentir que cuando nosotros estábamos en secundaria, yo siempre le decía, quiero ser ingeniero en mecatrónica. Siempre se lo dije. Eh. Este, siempre le decía que quería hacer algo con programación, con robótica, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso me metí a lo que en ese tiempo era, o sea, el Cebetis 271, en Victoria. Eh, y ahí te enseñaban la especialidad de mecatrónica. Entonces, estuve tres años con lo de mecatrónica. Y me di cuenta de que ni me gustaba y estaba harto de la mecatrónica. Entonces le dije a Juanito, yo jamás quiero volver a tocar nada de mecatrónica en mi vida. este Y eh, decidí que lo mejor para mí era estudiar una ingeniería que al mismo tiempo tuviera alguna, alguna ciencia. O sea, una combinación de ambas. Porque yo desde chiquito siempre quise ser científico y también siempre le dije a mi mamá que quería ser científico. Pero todavía, o sea, no me acordaba de eso hasta que ya estuve harto de la mecatrónica. Y eh, dije, ¿qué puedo estudiar? Eh, ¿Cuáles son las ciencias? ¿Física, química o biología? Y pues para física soy terrible. Nunca pude... Como todos. Sí, sí nunca pude... No, no, yo, yo fui
0: buenísimo en física. Yo, yo siempre fui recuerdo... buenísimo en física.
1: Es que, física en el, es en que educación, más sencilla. ¿Educación física o en física física?
0: No, en física física. Güey, en la prepa donde yo estaba, no había educación física. Porque
1: no había ni canchas.
0: Entonces, mmm, escuela precaria. Bueno, era colegio, era colegio católico. No había canchas, pero había una capilla. ¿Para qué claro. ver? Entonces.
2: Voleibol en la capilla. El... Claro. Eh, entonces el caso es que dije física, soy malísimo, entonces no puedo estudiar IFI, que es lo que los que se dedican a física. Eh, biología, eh, sí me gustaba, pero al mismo tiempo como que me hartaba mucho que eran tantas cosas, tantas cosas que aprenderse y, y siento que era como una combinación como con medicina y no sabía bien qué quería hacer en ese momento. Y estaba química, que es... Eh, o sea, que podía ser o ingeniero químico o ingeniero en nanotecnología, que, era lo, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Entonces, yo no me decidía si quería estudiar ingeniero en nanotecnología o ingeniero en química. Entonces, como a esa edad no sabes ni siquiera qué estás haciendo con tu vida, <risa> este no se me ocurría qué podía hacer. Entonces, yo cuando estaba haciendo la inscripción para la universidad, esta es una historia medio rara, que a lo mejor ni mi mamá sabe. Este, <risa> cuando Contaba yo estaba. mi primera
1: <risa> vez en inscripción.
2: <risa> Así es. Este, cuando yo estaba eh, inscribiéndome para la universidad, yo estaba en casa de mi novia en ese entonces. Entonces, yo no sabía qué hacer. Y le pregunté a la que entonces era mi suegra, le pregunté, señora, ¿qué debería estudiar? Y le, y le propuse <risa> las tres carreras. Y me dijo, mmm, ingeniero en la tecnología suena chido. Y yo le dije, señora, <risa> tiene razón. Y pues me decidí inscribir. Este, y ya, y pues resulta que así fue como terminé cambiando. Y pues yo digo que la señora no se equivocó. A lo mejor vio algo que yo no estaba viendo. Pero a día de hoy me gusta mucho mi carrera, pero no, hombre, no.
1: Yo pensé que te eh, tenido más influencia el hecho de que eras el, el fanboy más grande de Breaking Bad. En también en
2: ese entonces, no. O sea, yo tengo dos ejemplos a seguir. Dexter del laboratorio de Dexter no. y, y, y Heisenberg de Breaking Bad. Por si cualquier cosa no sale bien, ya Eso tenemos dos una dos opción. <ríe> sí.
1: Las dos
0: alternativas. Oye, ¿Y si sabes hacer anfetaminas?
2: Eh, Podría aprender. Eh, no sé hacerlas al momento porque no nunca me he puesto a investigar cómo se hacen pero estoy seguro de que ya tengo el conocimiento necesario para que si me ponen la fórmula, por así decirlo, ya podría hacer metanfetamina. Pero no lo vamos a hacer porque esto es un programa legal, 100%. Claro. Sí,
1: somos, somos este, subsidiados por el gobierno. De... No,
2: manches. Sí, entonces esa fue mi historia de cómo decidí cambiar de mecatrónica a... A nanotecnología, pero ya una vez que estás en la universidad te das cuenta de que las cosas se van como difuminando y pues la gente que hace robótica también se mete al área de biotecnología, o sea, mucha gente que está en mecatrónica y así se mete también al área de biología o cosas así. Entonces, pues al mismo tiempo, o sea, yo sé que dejé la mecatrónica muy de lado, pero al mismo tiempo he tenido varias experiencias que me han dicho que eso, como quiera, sigue estando relacionado y a lo mejor alguna vez me puede servir mi conocimiento de mecatrónica. Espero que no tenga que usarlo, pero. pero porque dejé esa vida atrás, pero si en algún momento <risa> me. Sí, ya no ejerzo. Pero si en algún momento me. Me es necesario, pues tendría que. Tendría que sacarlo, sí.
0: igual bueno. Oye, entonces, pues, la decisión fue como que muy, pues, sí, ¿no? Así como de, ah, bueno, va, suena bien. Sí. ¿No? O cómo fue, como...
1: Como pedir una pizza, ¿no? O sea, de... piña o jamón, química o... No, no te... <risa> así es. Bueno,
0: eh, la pues... ventaja es que no están como que tan separadas una de la otra. O sea, siguen siendo ciencias. Creo que hubiera sido más raro que dijeras, ok, estoy estudiando mecatrónica, ahora quiero estudiar un... Mmm diseño gráfico, ¿sabes? Entonces... Sí.
2: Pues yo, o sea, sí creo que, o sea, sí podría parecer que es como al azar la... la... O sea, ¿cómo escogí la carrera? Pero realmente siento que cuando se las platiqué a la señora... O sea, ustedes saben que las mamás sí. tienen un sentido que nosotros ten no tenemos. Entonces, sí. este, como que ellas ven otras cosas que nosotros no vemos. Entonces, cuando yo le platiqué a la señora, este... Yo siento que como que se lo dije con más ánimo cuando le estaba platicando nanotecnología. Yo le, o sea, yo siento que como que se, la señora vio que yo estaba, o sea, que como tenía un poco más de emoción cuando le estuve platicando. Entonces me dijo, pues, estudia nanotecnología. Y pues ya, y pues dije, sí, pues, si no me gusta, me cambio. Todavía estoy en primer semestre. Y, y pues ya, o sea, realmente, yo siento que la gente tiene muchos, muchos tabús con cambiarse de carrera, pero pues sí, yo sí yo siempre he animado a todos, a, a, a diciéndoles que, o sea, diciéndoles que realmente no vale la pena como estar haciendo algo que no te gusta. Entonces, yo no veo mal cambiarse de carrera, pero afortunadamente yo no tuve que hacerlo porque sí me gustó la carrera que había escogido.
1: Sí, pues es algo que, que hemos, pues al menos aquí en el podcast Hablando Crudo, su podcast de cabecera, hemos este, repetido mucho. El, tuvimos a un, era un estudiante de comercio, ¿no? comercio internacional ah, sí, que ahora, ahora es tatuador, tatuador y tuvimos a una, a una chava que estudia eh, relaciones internacionales o algo así turismo no estudia turismo pero también es maestra o sea si si les Ajá. gusta si les gusta algo que
0: dense. no tiene nada
1: que ver pues dense la verdad ¿no? sí
0: o sea creo que está como como este mencionaba Pidaño teníamos o sea estudia mecatrónica pero en algún momento le va a servir o sea todo lo que puedas aprender Momento curso y el Podcast. Todo lo que puedas aprender siempre te va a servir. O sea, no sabes en qué momento, pero yo tengo amigas que, no sé, que tocaban el piano de chiquitas, se lanzaron a Canadá para estudiar y toda su vida se mantuvo. Y aunque no les gustaba tocar el piano, tengo una amiga que se fue a Canadá a estudiar la maestría y este se quedó sin trabajo estando allá. Y nunca le gustó tocar el piano, pero se mantuvo hasta que terminó la maestría dando clases de piano. Entonces todo lo que puedan aprender les va a servir en su vida. Entonces, si
1: les gusta, como dijo Juan, dense. Dense, dense con todo, dense, con todo gusto, ¿no? Claro.
2: Efectivamente.
1: Ay, ay perdón.
0: Oye, y este cuáles son como las aplicaciones de tu especialidad. O sea, sí. Ajá, sí. además de hacer anfetaminas.
2: <risa> esa es una
0: <risa> qué otra cosa se puede hacer
2: eh, esa es la más redituable creo yo. este pero eh, lo bueno de la nanotecnología es que tiene demasiadas áreas como en las que se puede utilizar o sea pues también hay que tener en cuenta que no es nada más nanotecnología no también es eh, ciencias químicas es, o sea, es pura química y este, o sea, pues todo lo que pueda hacer química lo puedes hacer tú. Puedes trabajar en la industria haciendo, no sé, plásticos, nuevos materiales. Este, con nanotecnología se hacen esas, esos sprays que son como para, eh, hidrofóbicos, que son los que no se les pega nada del agua y cosas así. O sea, puedes trabajar en la industria textil haciendo nuevos, nuevos tipos de, de pues de ropa, o sea, de qué cosas y ¿sí? de textos, los textiles. este <risa> Haciendo ropa, no sé, que sea más fresca o que se mantenga frío cuando haga calor o cosas así. este Yo, la parte que a mí más me gusta, y creo que es un poco influenciada por mi papá, es la de nanomedicina. Eh, desde que entré, más o menos como en segundo semestre, me di cuenta de que lo que más me gustaría a mí sería como poder ayudar a la gente, de que con mis con las cosas que yo decidí inventar o con las cosas que yo decía investigar me gustaría ayudar a la gente, pero a mí siempre desde chiquito me preguntaron que si iba a estudiar medicina como mi papá. Y yo siempre Ay, me decía,
0: suena tan familiar.
2: <risa> pero yo siempre les decía que no, porque yo siempre, ah, bueno, no sé, yo no tengo la misma resistencia, a mí me da mucho asquito, la verdad. Este <risa> Y siempre pensé como, ¿cuál sería una forma de poder ayudar a la gente así como mi papá lo hace, pero sin tener contacto directo con la gente, porque pues ya seamos honestos. No nos gusta la gente tanto. entonces a nadie, este... a nadie
0: nos gusta la gente, no te preocupes. Aquí, mira, aquí hemos dicho muchas veces que no nos gusta la gente, que y no los nos niños. gustan los niños Efectivamente, y que nos no, no. todo.
2: Concuerdo con todos y cada uno de esos puntos. Sí, me este... libre. Entonces, pues, la verdad no me gusta tratar mucho con gente y yo siempre pensaba así como de que cuál es la forma de poder ayudar a la gente y al mismo tiempo como no tener contacto con la gente, y pues dije, eh, pues inventando cosas que, que, que puedan como ayudar a la gente a tener una mejor vida, ¿no? Entonces yo me he dedicado así a hacer mucha, o sea, hay que hacer varias investigación en áreas como nanomedicina, que te permiten hacer como, no sé, o sea, por poner un ejemplo, como es mucha química, este, haces como una partícula chiquita que se mete en el cuerpo, y absorbe todo, o sea, de que unas cosas que se llaman, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, y entonces a partir de ahí tienes menos problemas cardiovasculares, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, este, a lo mejor de que no se escuchan muy, muy como emocionantes, pero pues para una persona que tiene problemas cardiovasculares, así del corazón y cosas así, pues es, es, es imprescindible, o sea... Son cosas que eventualmente se van a ir generando como más medicinas y más cosas así. Entonces, pues, yo siento que ese es, esa es mi industria, o esa es la parte en la que me gustaría a mí trabajar. Pero, pues, nanotecnología tiene muchísimas aplicaciones, este, como, te digo, como ya medicina, farmacología, pues, hacer de todo, la neta. Esas son las aplicaciones que tiene y, pues, eh... Pues no sé qué podría decir para presionarlos a todos porque todos creen que nanotecnología son robots chiquititos entonces
0: <risa> ¿Sí, no?
2: entonces este pues puedo decir que efectivamente sí se pueden hacer robots chiquititos y, y sí estamos trabajando en ello pero pero no se ven como los robots como terminator o como así están muy chiquitos. Es...
1: Creo que es, un, es como un una de las, eh, digamos, errores que tiene la gente, los los, eh, los juicios que hace la gente, ¿no? O sea, piensan que los, la gente que hace nanotecnología trabaja en el traje de Iron Man, ¿no? El que le sale del bolsillo. Sí. Y que ya para mañana todos vamos a tener uno, ¿no? Pero entonces, En realidad es muy, pues, muy distinto, ¿no? Sí,
0: es pues. Es súper cool de poder hacer como la tecnología de los trajes como de Iron Man, ¿no? Entonces, este
2: pues técnicamente o sea la, las pa o sea, porque porque Iron Man sí lo dice no de que ah, nanotecnología <risa> pero no todos nos dedicamos de que esa parte <risa> o sea realmente quién sabe quién se dedica a esa parte pero estoy seguro de que de que con nanotecnología se pueden crear por ejemplo metales más resistentes que son los que podría usar Iron Man o a lo mejor para algunas unas cuestiones de por ejemplo los rayos que lanza y cosas así pues también o sea dependen mucho de cómo cosas eh, pues que puede ser con o sea con nanotecnología pero ayudada por los físicos realmente este pues es un trabajo en equipo <risa> pero este a lo mejor algún día mientras de esto, todos manden su parte un... sí mientras todos manden su parte cada quien hace su parte y la pegamos al final <risa> entonces este puede salir un Iron Man chueco pero pero yo estoy seguro de que en algunos años va a salir <risa>
1: Oye, pues sí, qué chido, la verdad es que, o sea, como dicen que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Porque en realidad esas cosas sí son posibles mientras eh, hay investigación y hay investigadores, ¿no? Como como tú.
2: Sí, yo, o sea, yo me dedico más, te digo, al área de nanomedicina. me O sea, acerco como cuestiones de tratamientos, por así decirlo, que puedan servir, eh, no sé, en epilepsia o cosas así. Son más como cuestiones médicas, pero hay varias personas de mi carrera que se dedican al área de materiales, por ejemplo. Eso es un área que nunca se me dio muy bien. Tuve maestro excelente de materiales, este, fue de mis materias favoritas, pero cómo la sufrí de verdad. Entonces, pues creo que no me dedicaría a eso, la verdad. O sea, no me dedicaría al área de materiales, pero, pero pues a lo mejor si le preguntas a alguien que se dedique a eso, a lo mejor te puede decir cómo hacer el traje de Iron Man. Y pues ya estábamos todos contentos, ¿no?
1: <risa> y pues ya tiene objetivo el podcast, ¿no? Mary, es. este... Estuviste hace hace un tiempo en, en, en Boston, ¿no es cierto? En el en ah. el M Así es.
2: Uh -huh. eh, el, sí, hace un año y medio, en el verano del 19. Perdón, hace hace un año. Es que ya, ya sabes cómo es el tiempo. con épocas de <risa> pandemia. Ya es que, no sabemos hace, ni qué día sea. Así es <risa> este Pero eh, Sí, el, hace el verano del año pasado Me fui a Boston Con un equipo como de Unas 12 personas, más o menos Este Y Y entonces Ah, bueno, pues yo estudio en el TEC de Monterrey Creo que no lo he dicho hasta el momento eh, Pero Eh Ahí te, tienen algunas como conexiones con el MIT, entonces eh, liberaron una convocatoria en la que podías ir a, no hacer investigación como tal, pero a tomar algunos cursos de que allá en el MIT, en los laboratorios del MIT, entonces pues obviamente yo de cuarto semestre, laboratorios en el MIT, pues obviamente iba a aplicar. Y apliqué y, y sí quedé, eh, afortunadamente. Y este nos llevaron a hacer experimentación en un laboratorio de del de MIT que se llama el, el Laboratorio de Tecnologías de Microfabricación. Y ahí aprendimos a hacer como todo lo que tiene que ver con, con máquinas chiquitas, por así decirlo para darle gusto a la gente de los <risa> este, pero es o muy sea... diferente a lo que están pensando, <risa> porque <risa> haz de cuenta que lo que tú haces eh, es agarrar unas cosas que se llaman obleas de silicio, que es exactamente lo que están pensando, la oblea como la que te da el, el padre, pero de metal, entonces... Lo que el hace,
1: vino también o, o eso no?
2: Eh, esa, esa después del laboratorio. Este <risa> Y el, haz de cuenta que lo que tú haces es como diseñarla para para que de, de todo el metal que tienes nada más quede como una partecita. Entonces, eh, así es como se hacen los chips de computadora. Entonces, nosotros aprendimos a hacer todo eso eh, allá en los laboratorios del MIT, lo cual estuvo muy padre, este... Eh, o, sea, son muchos, o sea, son grandes oportunidades pues, que a lo mejor no se le presentan a todos Y pues sí hay que aprovecharlo, la verdad este, Pero pues es, es muy interesante porque aprendimos muchas cosas estuvimos en, el estuvimos en laboratorios del MIT, digo, es lo mejor que nos puede haber pasado este, Y eh, pues es muy curioso porque son laboratorios que yo en mi vida había visto O sea, son laboratorios muy específicos donde todo es color amarillo como el amarillo de los pueblos mexicanos en las películas gringas.
0: <risa> este,
2: y haz de cuenta que tú tienes que entrar a. a, a primero a una cámara que es como de des, desinfección. Que ahorita serviría bastante. Este. Sí, la neta. <risa> y. Y te tienes que poner unos trajes como estos del 3312 de, de Monster Inc. ¿Sí uh, que son, <risa> okay. son unos. Uh, son unos trajes que te cubren todo. Así tienes que poner unos zapatos especiales, una. Este, o sea, todo el mono de trabajo, caretas y todo. Y luego ya entras al laboratorio de verdad, en donde se, se llaman cuartos limpios. Por eso te tienes que desinfectar todo antes. Porque haz de cuenta que en todo ese laboratorio no hay más de una partícula de, de polvo, una partícula de, de suciedad. No existe, o sea, siempre se están como. Como ventilando esos cuartos para que no haya nada de polvo. Porque, como nosotros trabajamos con cosas tan chiquitas, imagínate sí. si una partícula de polvo le cae a tu. a tu. a lo que estás haciendo. O sea, la oblea metálica esta. Pues la oblea. O sea, pues va a ocupar más de lo que ocupa lo que estás haciendo. Sí, no me pues entonces, <risa> entonces, pues te va a arruinar todo tu trabajo. Y por eso tienes que trabajar en, en cuartos que sean completamente limpios. Y es ahí donde trabajamos nosotros. Eh, fue una experiencia chida, pero yo siento que es algo que no haría toda mi vida. Porque imagínate tener que estarte poniendo el traje todos los días. Aparte terminabas sí, sí. bien, bien, este, bien sin oxígeno por la careta y todo eso. Pues no hay oxígeno adentro de ese... O sea, sí hay, pero bien poquito adentro del laboratorio. Entonces terminabas con... O sea, que te dolía la cabeza y así andabas medio débil todo el día pero sin duda volvería a ir, sí volvería a ir. Nos dio clases también un profesor del MIT que es colombiano y, mm -hmm. y estuvo estuvo muy chido igual. Me di cuenta de que, aunque sea el MIT, toda la gente es de, es de otros países. Fue como un enriquecimiento cultural muy grande porque, haz de cuenta que la que nos recibió era, o sea, la la, la como la subdirectora del, de los laboratorios es chilanga. El, oh, el director de los laboratorios es español y el profe que nos dio clase era colombiano. Entonces, a pesar de que todos, o sea, todos eran trabajadores reales del MIT y todos, o sea, de verdad daban clases, de verdad eran los directores, como que todos hablaban español y todos nos entendíamos perfectamente, porque oh, my pues my como quiera, o sea, es, es como un o sea, hay mucho como intercambio cultural en, en esos ámbitos, y pues ya, y pues conocimos Boston, estuvimos por allá también, hice muchos amigos, este, y pues ya, o sea, hicimos algunos proyectos y cosas así, estuvimos viendo, eh, porque se están construyendo también laboratorios allá de, del Tech pero en el MIT, para que la gente del Tech trabaje allá, y cosas así, o sea, la verdad sí fue muy, fue muy chido, y pues ahí estuvimos haciendo, te digo, pues son como chips para computadoras. O sea, si se los quieren imaginar como algo así factible, algo que ustedes se puedan imaginar, pues chips de computadora. Eso es lo que fuimos a hacer prácticamente. Entonces ahí me sirvió bastante mi conocimiento de mecatrónica. Este, ahora sí. ahora sí. Entonces pues decidí que a lo mejor ya no tenía que ocultar mi pasado de mecatrónica, aunque ya no estuviera... <risa> este Y pues ahí estuve trabajando en... Eh, en eso durante pues durante el verano estuvo estuvo bastante bien este me divertí mucho en Boston es una ciudad con bastantes cosas que hacer la verdad este bastantes cosas que visitar este no sé no sé la verdad fue una experiencia increíble
1: y si sí, pues, volvería qué chido. A ir. qué chido o sea tú tú como en, en Gordon Buffet no o sea en fan jugando claro con que sí claro que sí claro.
2: Pero no, Oye. o sea, si, si, si crees que nosotros estábamos mal, te hubieras visto a los físicos. este no, manches. Porque había, o sea, veías de que pasábamos por los cuartos, o sea, por los salones del MIT, y nada más había había de que algunas, no sé, unas fórmulas escritas en un pizarrón y se querían tomar foto con ellas. Y así de que <risa> todo, cualquier cosa, cualquier me cosa. Me de basura, tenía... no, no. <ríe> sí. Con las
1: Entonces, muestras pues, radioactivas.
2: ¿eh? Pues sí, o sea, pues también está muy sorprendente porque, por ejemplo, hay un cuarto en el que tienen todos los, los Nobel de Química y los Nobel de Física que han ganado el MIT. Oh, Entonces, pues, ahí estábamos, obviamente, como fanboys. este los <risa> Me los traje todos ¿Cómo? cuando ya, cuando ya señora, había cerrado.
0: Como señora de, en 15 años, ¿no? Se lleva el de, centro,
1: de, centro de mesa.
2: <risa> Entonces, pues, nosotros, o sea, por ejemplo, como estaban en paredes diferentes nos tomaron así una foto donde los físicos estaban de un lado y los químicos del otro, ¿no? Y así, pues estábamos así como si fuéramos bandos diferentes. Pero pues realmente hay muchísimas cosas que ver en el MIT. Y, y pues para un nerd, más que nada, y un fanboy de, de los científicos, pues está excelente, la verdad. No, no podía haber pedido algo mejor.
0: Oye... Y este hablando de experiencias como cuáles hay cuáles son algunas experiencias como que raras o locas o random que te han sucedido, o sea, haciendo lo que haces.
2: Han pasado muchísimas cosas. <risa> pero en el, o sea, todas son en el laboratorio, ¿no? Porque pues o sea, pues obviamente tengo clases normales, pero pero sin duda lo que más lo más raro pues tiene que pasar en el laboratorio, ¿no? Este y, y pues recientemente, por ejemplo, o sea, te pasa que tú estás haciendo tu experimento bien tranquilo y de repente explota el laboratorio. <ríe> o sea, no, no explotó el laboratorio, sí, no. pero ¿Qué? pero es que tienen como, o sea, los lugares de trabajo tienen como una, unos aspersores que son para, para cuando hay incendios, como que los apaguen. Y no sé qué hicieron unos compañeros míos que acercaron como el fuego mucho a esas cosas. Digo, o sea, si tienes detectores de, de calor, pues no le acercas calor, ¿no? hasta que haya calor de verdad y pues explotó <ríe> y, y se llenó todo el laboratorio de es como líquido de lo que saldría de un, de un ¿cómo se llaman estos eh, extintores? Ajá. y todo el salón se pintó de verde, <ríe> está bien raro, no sé o si sea, ahí nos ves a todos de que saliendo y los profes bien chismosos, de que qué pasó y no sé qué de que llamen a emergencias y nos saquen todos que, que, pues que no era tóxico, pero como estaba el, el, todo lleno de ese líquido, quién sabe qué era, de extintor. Este, y pues ya, o sea, nos dijeron que nunca había pasado antes. Este, <risa> pero pues bueno, siempre hay una primera vez para todos. Sí,
0: fueron y, ustedes.
2: <risa> y, y pues ya, o sea, realmente pues, o sea, sí, sí pasan cosas raras en los laboratorios, pero más o menos todo está controlado, porque pues tienes a tus profesores que se supone que son expertos, se supone, en eso. Este, y pues ya, o sea, más allá de como incendios, gente que de repente se quema, o sea, pero no bien quemada. La otra vez un chavo se desmayó también. Este, y cosas no, así, o sea. <ríe> sí, así es. Entonces, pues, pues no sé, o sea, Siento que como que todo es sorprendente en el laboratorio, entonces ya no, este, eh, no sé si te podría contar como una experiencia específica así, o sea, más que esa del incendio, este.
1: Sí, como que todo eh, vuelve alrededor de, de eso, ¿no? De lo que tengas que estar haciendo en el laboratorio.
2: Sí, entonces, Todo puede salir
1: malo, todo puede salir muy bien.
2: <risas> exactamente, y pues ya, ya sabes, todos llorando cuando todo sale mal porque hay materias que están bien estresantes ahí de, de, de ese tipo de cosas, entonces pues todos estamos ahí, de que muchas veces ayudándonos los unos a los otros, pero a veces también ya no nos aguantamos, porque los laboratorios duran seis horas, entonces tú imagínate de que todos ahí metidos seis horas, pues no, no sé. Pero pues realmente los accidentes de laboratorio no se ven tan fabulosos como se ven en... En las películas, este simple, o sea, ¿sabe? de repente estás ahí normal y de repente dices alguien se talló el ojo con la bata y ya no, y, y le arde el ojo y ya, esos son los accidentes <risa> que pasan en el laboratorio, ¿sabes? Es un
1: remotecito,
2: sí, 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 o gente que agarra las cosas que queman con la mano y como quiera les vale, nah, pues, oye,
1: si ¿sí tienen un tienen un baño amarillo como André y Josh?
2: <risa> no, <risa> o sea, sí, sí tenemos regaderas. Si te quieres dar un baño, de repente se te olvidó en la mañana. <risa> este, nada, no, esas son para si te cae cualquier cosa. Este, ya sabes, ahí pues de que es que pues tú entiendes que trabajamos con cosas muy como peligrosas. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, no sé, hay unas cosas que, por ejemplo, ácido, o sea, de, de fluorhídrico. Por ejemplo. Oh. Entonces de o sea, que se te cae en la, en la ropa, por ejemplo, de que se supone que tiene que que perfora hasta el hasta el hueso, porque en el hueso oh, acaba, buena. ¿no? Entonces, para eso te tienes que bañar antes. Pero nosotros al menos nunca hemos tenido que bañarlos y espero que nunca tengamos que hacerlo, porque pues te <risa> tienes que encuerar ahí enfrente de todos. Este, pero pero pues sí, o sea, realmente todo, todo gira en torno a eso como accidentes que a lo mejor no se ven tan fabulosos como que explote el laboratorio en las películas o cosas así, pero sí. pues sí,
0: pero igual, o sea, qué miedo, ¿no? Que no sabes si mezclas algo de más y algo te explota, no manos, ¿no?
2: Ah, sí, cierto, sí. <risa> da,
0: o sea, a mí me explota, a mí me da miedo la Oye Express, me da favor <risa> que me explote esa madre. Entonces, yo estaré en un laboratorio, nunca en la vida, entonces, me sí,
2: no. una tensión constante. Sí, pues de repente mezclas algo y de repente ya se llenó de humo todo tu lugar de trabajo y así. Y sí le pasa, a, a un amigo le pasó así de que mezcló algo que quién sabe qué era. Y de repente salió como una bomba de humo, de que de todo el de este y, y ya. Ah, otra cosa también que es bien interesante es cuando tienes estos compuestos, o sea, de que, químicos que son lacrimógenos. Que es, pues, o sea, obviamente te ponen a llorar y te los ojos y todo. Y a la gente, y eso no lo debes mezclar con agua. Pero a la gente le encanta lavar su material entonces entonces siempre estás ahí de que en el lavabo y estás llorando y no sabes por qué no sé si te acordaste de tu ex o algo así, y no, pero resulta que alguien había tirado algo ahí en el, en el lavabo y que, y que hace que todos llorar y todos estaban llorando y estás lavando a, a duras penas pero pues ya, esos son el tipo de cosas que pasan en el laboratorio
1: son una razón más para no, para no estudiar eso, gracias por <risa>
0: una razón más para seguir dedicándome a redes sociales gracias
1: <risa> seguir siendo community gracias. manager gracias <risa> así es <risa> oye y este un poquito antes de, de ya cerrar este tienes ahorita un proyecto eh, uh -huh. me parece con tus compañeros no de de algún equipo yo creo que es este biomod sí like, no este eso sí. está está muy interesante pero está igual platícanos de qué va porque como repito, pues nosotros queremos que el, la nanotecnología son los robots de Wally. Entonces, <risa> así, así es, como... estos son
2: robots. <risa> Pero sí, eh, ¿de, qué va, ¿de qué va este este este
1: proyecto? Esta, esta tarea. Eh,
2: sí, este, este equipo eh, se, se formó el año pasado, a mediados de de. de semestre, y es, eh, es un equipo para una competencia que se llama Biomod. Como ya lo mencionó Juanito. Este. Y eh, Biomod es básicamente una, una, una competencia como de robots, pero que están hechos de ADN. Entonces, eh, es algo interesante, porque a lo mejor la gente no está consciente de ello, pero pues, o sea, nuestro material genético, el ADN, puede servir como un bloque de construcción, así como si fueran Legos, entonces... Obviamente es muchísimo más complicado que formar Legos, que no sí, pues. me gustaría que fuera fue así fácil. Este, el haz de cuenta que tú puedes hacer cualquier cosa que te imagines, obviamente chiquita. Este, eh, que funcione como un robot, pero a base de ADN. Entonces, eh, pues hay muchas cosas que puedes hacer con ello, hay mucho, y esto es un concurso, ¿no? A, a, a mediados de marzo más o menos del año que viene Si todo sale bien y obviamente la, la señorita Rona se ponga buena con no, nosotros si Ya,
0: ya podemos verdad. volver a nuestra vida normal
2: este Se supone que tenemos que ir a competir a San Francisco Con otros alrededor de 50 equipos que hacen lo mismo que nosotros Pero cada quien le da un enfoque diferente no O sea, tú, la, o sea lo principal es, tú tienes que hacerme una máquina con ADN y dime qué hace, y a ver cuál es la mejor máquina, ¿no? Eh, entonces, pues, hay muchas cosas, por ejemplo, hay, hay muchas cosas que parecen muy sencillas, y te las puedo platicar muy sencillas, pero realmente son bastante complicadas. Por ejemplo, el ganador del año pasado hizo una caja, que es como una trampa para ratones. Sí, sí, digo, para una, una trampa para conejos. ¿Si ¿Sí han visto las trampas para conejos de, la, de las caricaturas? La que es un palito y una caja. Ah, sí. sí. Tiene una zanahoria y ya, y el conejo tira el palo. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero hecho de ADN. Y acá, pues obviamente no es un conejo. Es una medicina, un fármaco, que lo que tú buscas hacer es que ese fármaco entre en la caja. ¿Para qué? Para que tú lo puedas llevar a donde tú quieras. Por, o sea, porque ese es un problema de, los, de la medicina, ¿no? Que es algo que se pregunta mucho la gente, ¿no? Como el ibuprofeno, ¿cómo sabe dónde me duele? Y, y pues la respuesta es que no sabe, ¿no? Pero inhibe el dolor de todo, o sea, como de todo el cuerpo. Y, y pues ese es un problema porque pues a lo mejor si tienes un problema en el hígado, si tú tomas medicina, no se va a ir directo al hígado. Y eso es lo que la nanotecnología también está buscando, o sea, como que, que vaya directo a donde necesita ir. Entonces, eh, el encerrar este fármaco en la caja, involucra muchísimo avance, ya que, o sea, si ya tienes el, el fármaco ya sabes cómo encerrar el fármaco en una caja, ahora tienes que saber cómo llevarlo hasta donde tú quieres ir. Entonces, pues, ese es un, ese es como, por ejemplo, un ejemplo de lo que se puede hacer con ADN, eh, y pues nosotros estamos buscando hacer más o menos algo parecido, pero que funcione con los coágulos en la sangre para destruirlos, porque pues es un problema de, como o sea tú tienes tus venas y pues de repente se te interrumpen, pues obviamente es un problema este que no y me nosotros, gusta. sí no es una <risa> situación muy agradable <risa> entonces este eh, nosotros mi equipo está buscando hacer un un avance en ese en ese ámbito en el que nosotros podemos deshacer los coágulos para que ya no esté tapado la las venas entonces pues ese es un equipo que tenemos es el de baymont de tecno Monterrey estamos trabajando en esto eh, Todavía tenemos hasta marzo para presentar nuestro trabajo Y e irnos a San Francisco a presentar la idea este, La verdad es un proceso muy complicado Porque pues, tienes que hacer toda la parte de matemáticas Que es algo que no le gusta a nadie Y eh, aparte tienes que hacer toda la parte de ADN Que pues, no somos expertos tampoco yo creo que a lo mejor nadie sabe, y pues tenemos que competir con gente de todo el mundo, ¿no? Y pues en lo que nosotros hacemos algo, los surcoreanos ya hicieron 10 cosas.
0: Entonces, <risa> bueno,
2: siempre este,
0: es Corea, ¿sabes?
2: <risa> entonces, <risa> Cualquier eh... persona sí, asiática. ¿no? <risa> entonces, pues eso es como un. O sea, nos he hecho un poquito para atrás, pero pues siempre para adelante, ¿no? Entonces, este. Pues ya, o sea, es un proceso muy complicado también porque el material para hacer este tipo de cosas pues es muy caro y pues necesitamos conseguir como patrocinadores y cosas así, pero pues en estos tiempos, eh, pues ni quien quiera patrocinar nada.
1: <risa> sí, no,
2: este, no. Entonces, pues <risa> conseguir, sí, de por sí ya conseguir patrocinadores es difícil, este, ha estado siendo un poco muy complicado, y pues más porque no nos podemos juntar y no podemos estar en el laboratorio juntos y cosas así, eh, pero pues realmente ya está, estamos trabajando en toda la parte teórica que involucra, esta parte, entonces pues ya os esperemos que podamos estar en San Francisco para marzo, este Mientras. presentando la idea y, y pues realmente se es sonó ¿no? O sea un equipo que se dedica a hacer máquinas de ADN y, y pues ya, pueden seguirlo en Instagram porque nos faltan seguidores este, para...
0: también a para... nosotros, <ríe> no te preocupes
2: entonces pues sí, este, estaría bien conseguir patrocinadores eventualmente pero, pues, ya, o sea, es un equipo de gente muy, muy, muy capacitada para hacer todo esto. Este, cada quien tiene un rol específico. Hay gente que se dedica a lo de biotecnología. Este, yo, por otra parte, me dedico así como, o sea, ellos te dicen así como, pues, podemos ponerle esto para que, para que deshaga tal cosa. Y yo les digo de que, bueno, pues, este, vamos a hacer esto para que, este, no sé, para que se deshaga más rápido. Y otros, que son los de matemáticas, dicen, bueno, podemos hacer esto para que vaya más rápido por la vena, ¿no? Cosas así. Entonces, pues, te digo, cuando entras a la universidad te das cuenta de que realmente necesitas de todas las carreras. Porque a mucha gente le gusta hacer menos a todas las carreras, a otras carreras. Pero, sí. pues, realmente yo siento que todas tienen algo que aportar y todas nos pueden servir de que para ser para un equipo multidisciplinario, la verdad es que sí lo necesitas a todas.
1: No manches, qué chido, y fíjate que qué ganas de volver a Canva a hacer voz de, de Instagram. Claro. Que no, claro que no le sabe. No, <risa> pero qué, qué, qué chido, y la verdad es que, o sea, porque fue como una iluminación, al menos para mí, no sé si para ti, Amix, también, porque no sabíamos sí, nada de también. nada de esto, y este yo creo que sí vale la pena darle un poco de, de divulgación, ¿no crees?
2: Sí, entonces ya saben, si quieren estudiar nanotecnología, o sea, pues eh, pues hay bastantes ámbitos en los que se pueden desarrollar no puedo hablar mucho acerca de el dinero porque, pues, ya saben, ¿no? De que realmente no hay dinero este, pero... Nadie, no. pero...
0: La... Me he dado cuenta que todas las carreras como que son mal pagadas. <risa> pero como que depende mucho de cómo te muevas. Ay, no sé, la verdad. Miren, dentro dentro lo de lo quiera. legal, sí. Dentro de lo legal, sí. Sí,
2: Por porque eso... química ya sabemos que...
1: Sí, claro. <risa> Oye, pues qué chulo, este amigo Muchas gracias por por haber estado en, en este podcast La verdad es que fue un, una experiencia Muy distinta ¿no? a la que habíamos tenido Pero como quiera, muy, este, muy interesante Y este como quiera Vamos a A dar las redes sociales de tu equipo para que lo vayan siguiendo Por si alguien tiene dinero y quiere, quiere donar
2: Sí, algún multimillonario Que está escuchando el podcast ahorita mismo Elon Musk
1: Elon Musk yo sé nos que, escucha, un yo saludo a Elon Musk
2: escuchándonos Desde allá un saludo con un nuevo bebé. <risa> este... <risa> eh, pues sí, eh, o sea, pues en, eh, en Instagram estamos como biomodtechmty, eh, Biomod Biomod pues se escribe como biomodtechmty, Tech MTY. Ese es de que en nuestra red y ahí podemos eh, compartir muchos como datos curiosos de científicos y cosas así. De que para que la gente esté bien informada y, y ese tipo de cosas, de que eh, pues a nosotros nos importa mucho que la gente se quiera dedicar a la ciencia y que le den mucha mucha más, eh, como divulgación, más presupuesto. Sí, sí, este, tiene, tiene muy buen
1: contenido, muy buen contenido y muy digerible de algo que, que no se suele ver como constantemente, así que pues sí, vayan a seguirlos. Así es. <risa>
0: Bueno, amigos, y pues ya para cerrar, primero muchas gracias por, por aceptar la invitación y pues ya vamos a ir cerrando, pero no sin antes darles las recomendaciones como en todos los capítulos. Amix, ¿alguna recomendación para sobrellevar esta cuarentena?
1: Eh, sí, recomendaciones, pues mira, tengo, tengo un par, precisamente dos. Eh, un poco de... de algo audiovisual para que pasen su tiempo, una comedia que me gusta mucho, se llama A Bit of Fry and Laurie, como, digamos, un poco de Fry y Laurie, que es este un show de comedia un poco viejito, ya sabes que yo soy muy abuelo y veo cosas viejas, pero es este, con dos actores que se llaman Stephen Fry y Hughes Laurie, que yo creo que sí los conocen, Stephen Fry salió en Harry Potter, salió en El Hobbit, tiene una carrera muy chida, y uh -huh. Hughes Laurie pues tiene... Papeles emblemáticos como Doctor House y el papá de Stuart Little. Entonces, este es una serie muy buena. Es, es, es comedia como un poco absurda, pero bien pensada. Si les gusta ese tipo de, uh, de sketches, pues vayan a verlo. Está muy bueno. Está todo en, en YouTube. Entonces, si buscan A Beat of Ryan Laurie, eh, pueden ver los sketches y se pasan un buen rato. Y este, un disco también que quiero recomendar. Se llama Petals for Armor, que tiene... Poquito que salió es de Hayley Williams, vocalista de Paramor. Mi, mi esposa, que no sabe que es mi esposa.
0: <risa> pero esta esposa. Ajá. Sí,
1: pero todos saben que sí, menos ella. Y vayan a escucharlo. Es un, es un disco, es su primer disco de solista, pero vale mucho la pena. Está bailable y está llorable. Entonces, este, denle una oportunidad. Tú, Amix, ¿qué tienes de recomendaciones?
0: Yo de recomendaciones, pues de audiovisual. Hay una serie en Netflix que se llama The, Mid The Midnight Gospel. Está muy buena, te, va a hacer, o sea, te hace cuestionarte muchísimas cosas. Y es una caricatura, entonces está como que bastante digerible, pero te, como que te deja pensando. Entonces está bastante, bastante cool. De música, pues... Pues en este momento como que no tengo nada que se me ocurra. Pero también acaba de salir un especial de Daniel Sosa... Que yo sé que nos está escuchando, él, él es mi esposo, pero no sabe que es mi esposo. <risa> y este, de Daniel Sosa, que se llama, no es como antes o ya no es como antes, está muy, muy bueno. Y se pues, van a reír un buen rato, está en YouTube y así. Y pues, ¿pizan alguna recomendación? Tu amigo,
2: yo, José Juan Pablo. Para llevar la, la cuarentena he estado viendo Better Call Saul en lo audiovisual. Este. No. <risas> mucha gente eh, no sabe si es mejor que Breaking Bad o no, pero yo digo que es igual de buena, Este eh, algo lenta al principio, pero sin duda se van a emocionar y de música eh, yo recomendaría el álbum que acaba de salir de Fiona Apple que se llama Fetch the Bold Culture no, Fetch the Bolt Cutters y ya ahí pueden verlo es nuevo de, de Fiona Apple y está buenísimo, lo mejor del pop eh, entonces pues eso es todo de momento
0: pues bueno muchísimas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación eh, amigos esperemos que, que ya para cuando salga este capítulo la cuarentena esté por terminar quédense en sus casas ya no sabemos cuántas veces más decírselos ya vimos gente que conocemos en fase 3 es que no sé si ustedes sepan, pero hicieron un Instagram donde están quemando a toda la gente que está saliendo de su casa cuando se supone nos tenemos que quedar en casa. Y qué oso, güey, que hay amigos míos ahí, la neta. Entonces, mejor quédense en su casa. Ya habrá tiempo de salir a pistear, ya habrá tiempo de seguir con nuestra vida normal y probablemente toca quedarnos en casa, así que quédense en su puta casa, por favor. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que tenemos redes sociales... Amito, Juan, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: En Instagram me llamo Juan de Vainilla y en Twitter y, y como en mi acta de nacimiento, Juan López Salas, guión bajo.
0: Muy bien, amix.
2: Yo en Instagram me pueden encontrar como el-Pisana, bajo porque ya saben que las señas aquí en este mundo no funcionan. Muy este, bien. y en, en Twitter me pueden encontrar como Cizaña o Juan Pisa. <risa> <risa> este. <risa> porque tampoco tiene ñ, entonces <risa> este, y pues ya esas son mis redes sociales
0: aunque okay, a mí me pueden encontrar como Seiran, o girl con u, y también me pueden encontrar igual en YouTube, porque ya ando jugando a la YouTuber, entonces pues ahí nos vemos Y pues nada amigos, muchísimas gracias por escucharnos, les dejamos igual todas las redes sociales, todos los links a donde nos pueden escuchar en la cajita de descripción porque ya estamos en YouTube, y pues nada, nos escuchamos el siguiente fin de semana
1: Gracias, nos vemos en
0: el próximo. Bye.